1: درود به همراهان عزیز و داشتنی به پادکست خودتون خوش اومدید من امیر سودبخش هستم روایتگر داستان زندگی کسانی که بخشی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدند. در پادکست روخ ما به بحونه داستان زندگی آدمها با تاریخ آشنا میشیم و از تاریخ درس میگیریم به این امید که مجبور به تکرار تجربه های تلخ تاریخی نباشیم در این اپیزود هم رفتیم سراغ داستان زندگی متفاوت پادشاهی که هیچ وقت نام خودشو پادشاه نذاشت داستان زندگی وکیل و رعایا کریم خان زند طبی اختصاصی این قسمت هلدینگ قدیمی و معتبر حلوه 24 سال پیش سه تا دوست و هم دانشگاهی به این فکر افتادن که برای کمک به کسب و کارها یه نرم افزار حسابداری بنویسن و به بازار عرضه کنن نوآوری و خلاقیت این نرم در این بود که تونسته بود نیازهای هر شغلی رو به طور تخصصی پوشش بده برای همینم بعد از مدتی اکثر صاحبان مشاغل مختلف انتخابشون شد نرم حسابداری هلو که دیگه ما امروز اونا به نام نرم افزار هلو ایپکس میشناسیم چرا که هلو محصولاتی هم در سایر حوزه ها مثل هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و اتوماسیون داره به مرور زمان گروه فناوری هلو، اوتوماسیون تخصصی برای بیش از 150 سنف مختلف را تولید و به بازار عرضه کرد و امروز دیگه هر کسب و کاری به جای نرم نرم‌افزاره مختلف از برندهای متفاوت، میره سراغ سبد محصولات هلو تا نرم‌افزار تخصصی متناسب با شغل و نیازهای خودش رو انتخاب و استفاده کنه. شما هم اوتوماسیون تخصصی مربوط به سنف خودتون رو میتونید تو وبسایت هلو استور پیدا کنید. حتما هلو استور ببینید تا خودتون با امکانات مختلفی که از طریق این وبسایت میتونید برای کسب و کارتون فراهم کنید آشنا بشید. قبل از اینکه وارد داستان بشیم میخوام یه موضوعی رو باتون با در میوم بذارم. ببینید ما در اپیزود دو قسمتی نادرشاه افشار تاریخ ایران رو تقریبا از 350 سال قبل بررسی کردیم و تا زمان مرگ نادرم پیش رفتیم. این از نادر تو این داستان سه قسمتی که شما قسمت اولشو دارید گوش میکنید، قرار از حوادث بعد از مرگ نادر تا به قدرت رسیدن کریم خان زن و اتفاقاتی که بعد از مرگش افتاد بگیم. حالا چند تا اپیزود بعد وقتی دوباره به تاریخ ایران برگشتیم، میریم سراغ خاندان قاجار که بعد از سلسله زند بر ایران حکومت کردن و داستان پادشاهی این سلسله رو میگیم. و در نهایت هم میرسیم به داستان زندگی رضاشاه. پس در پادکست رخ ما افشاریه و نادرشاه رو گفتیم. چند تا اپیزود گذشت و الان اومدیم سراغ زندیه و کریم خان زند. بعدش چند تا اپیزود میگذره و میریم سراغ خاندان قاجار و بعدش هم میرسیم به رضاشاه و خاندان پهلوی. اینطوری من شما در کنار هم تاریخ ایران رو از 350 سال پیش تا زمان مرگ رضاشاه دقیق بررسی میکنیم و منم به شما قول میدم که مثل همیشه هیچ رفرنس معتبری از دست ندم تمام منابع معتبر مطالعه میکنم، خلاصه میکنم و خروجی کار رو با رعایت انصاف در اختیار شما قرار میدم طوری که شما با مرور این اپیزودها تصویر جامع و دقیقی از تاریخ 400 سال گذشته ایران تو ذهنتون نقش ببنده. فقط به این نکته هم توجه کنید که بعد از داستان کریم خان زن ما در پادکست رخ چند تا شخصیت دیگر رو کار میکنیم و بعد میریم سراغ قاجار نمیخوایم پادکست رخ رو مختص تاریخ ایران در نظر بگیریم. خب برای اینکه بیافتیم توی این مسیری که توضیح دادم باید داستانمون رو تو این اپیزود از بعد از مرگ نادر شروع کنیم. چند دقیقه ای در که بعد نادر در تاریخ ایران رقم خورد صحبت می و آروم آروم می به داستان کریم خان. تو این چند دقیقه ای که داریم حوادث بعد از قتل نادر رو مرور می ممکن ممکنه اسامی زیادی رو بشنوید که تو همین چند دقیقه هم تکلیفشون مشخص می و تو ادامه داستان به جز دوتاشون با بقیهشون کاری نداریم. بیشتر هدف ما از روایت حوادث بعد از قتل نادر اینه که بدونیم وقتی پادشاه قدرتمندی مثل نادر در ایران از دنیا رفت و جانشین مشخصی هم نداشت کشور دچار چه تحولاتی شد و چه اتفاقاتی افتاد اسامی در اینجا خیلی اهمیتی ندارن خب همونطور که تو اپیزود نادر گفتیم وقتی که نادر از دنیا رفت برادرزادش که علیه شورش کرده بود به پادشاهی رسید. علی غلی خان برادرزاده نادر که اسم خودش را گذاش آدل شاه. این شاه به ظاهر عادل اولین کاری که کرد این بود که پسر نادر که کور شده بود رو کشت. رضا قلی میرزا پسر 29 ساله نادر که شاید بهترین گزینه برای جایگزینی نادر بود اول توسط پدرش کور شد که داستانشو گفتیم و حالا بعد از مرگ نادرم با توجه به اینکه عادل شاه برادرزاده نادر به قدرت رسیده بود این پسر بدبخت رو کش و تکلیفشو یه سر کرد جسد این فرزند ناکام هم در کنار پدرش نادر به خاک سپرده شد علاوه بر اون عادل شاه پسر دیگه نادر به نام نصرالله میرزا که تو جنگ هند همراه نادر بود و با دختر حاکم هندم ازدواج کردم، اونم کشت. و علاوه بر اینها دو تا دیگه از پسرهای نادر هم کشت. آدلشاه انقدی عادل بود که پسر کوچیکتر نادر که فقط هفت ماهش بودم کشت تا دیگه هیچ رقیبی براش باقی نمونده باشه. حالا از جمع خاندان نادر فقط شاهرخ میرزا نوه نادر بود که تونست کسر در بره و زنده بمونه. شاهروخ میرزا پسر همون رضا قلی میرزایی بود که نابینا شد و بعدش هم کشته شد. این اسم شاهروخ رو استثنان به خاطر بسپارید. شاهروخ میرزا نوه نادر که قصر در رفت و زنده مون. حالا شاهروخ چطور تونست قصر در بره؟ داستانی بود که شاهروخ خیلی چهره زیبایی داشت و خاطرخوا هم کم نداشت. یکی از کسایی که خاطرخواه شاهروخ بود دختر آدل شاه بود. دختر عادلشاه پدرش رو تهدید کرد که اگه شاهرخ رو بکشی منم خودم رو میکشم عادلشاه هم چیکار کرد؟ اون اومد شایعه کشته شدن شاهرخ رو پخش کرد که همه فکر کنن شاهرخ کشته شده و کسی به طرفداریش بلند نشه. ولی در عمل این کار رو نکرد. شاهرخ که تهدیدی براش نبود و قدرتی هم نداشت رو نکشت و اینجوری شاهرخ زنده موند. خب آدلشاه وقتی در مشهد تاجگذاری کرد حکومت اصفهان رو داد به برادر کوچکترش ابراهیم خان و خودش ترجیح داد که در حرم سراش بمونه و اشغالش رو بکنه. اون زمان مهمترین شهرهای ایران پایتخت نادر یعنی شهر مشهد بود و پایتخت سلسله قبل از نادر یعنی صفویه که شهر اصفهان بود. اصفهان و مشهد مهمترین شهرهای ایران بودن که عادلشاه، خودش در پایتخت یعنی مشهد موند و حکومت اصفهان رو داد به برادرش ابراهیم خان که خیالش از اصفهان راحت باشه. قافل از اینکه ابراهیم خان در اصفهان برای خودش یه سپاهی تشکیل داد، با چند تا از فرمان رواهای ایالات دیگه هم متحد شد و گنده شد و خودش ادعای پادشاهی کرد. عادل شاه در مشهد و برادرش ابراهیم شاه در اصفهان، دو تا برادر و دو تا پادشاه. خب دو تا پادشاه که در یک اقلیم نمی گنجن باید یکیشون فقط باقی بمونه. برای همینم ابراهیم شاه با سپاهی که تشکیل داده بود رفت سراغ برادرش عادل شاه و تونست اونو شکست بده و به عنوان سومین سو پادشاه افشار به سلطنت برسه. تکلیف عادل شاه شکست خورده چی شد؟ به دستور برادرش ابراهیم عادل شاه نابینا شد. عادل شاه کلاً یک سال پادشاهی کرد. بریم سراغ ابراهیم شاه همونطور که تو اپیزود نادر گفتیم نادر یه برادری داشت به نام ابراهیم که حاکم آذربایجان بود و به دست لزگی‌ها هم کشته شد و لزگی‌ها جنازه‌ش هم تحویل ندادن جنازه رو آتیش زدن و خاکسترش هم دادن به باد این برادر نادر یه پسری داشت به نام محمد الی بگ که نادر اسم این پسر رو عوض کرد و برای زنده نگه داشتن اسم برادرش ابراهیم اسم این پسر هم گذاشت ابراهیم و این ابراهیم که الان داریم راجع به صحبت میکنیم ایشونه ابراهیم شا وقتی برادرش کور کرد در تهران اعلام سلطنت کرد وقتی که ابراهیم شا در تهران اعلام سلطنت کرد از اونورم ورم شاهرخ نوه نادر که تو مشهد بود و تو این مدت قدرت گرفته بود اونم تو مشهد اعلام سلطنت کرد و دوباره درگیری بین بازماندگان نادر شروع شد و این بار این ابراهیم شاه بود که بازنده جنگ بود شاهرخ تونست ابراهیم شاه رو شکست بده و خودش به عنوان چهارمین پادشاه افشار به سلطنت برسه ابراهیم شاه کمتر از سه ماه پادشاهی کرد و بعد به دستور شاهرخ اول نابینا و بعد هم کشته شد و اما شاهرخ شاهرخ شاه اولین کاری که کرد رفت سراغ عادل شاه که گفتیم قبلا نابینا شده بود آدل شاه پدر و اموهای شاروخ کشته بود و شاروخ هم برای انتقام دستور داد عادلشاه شاه نابینا رو اووردن تو حرم نادری و زیر زنان حرم نادری آدل شاه به طرز فجیحی کشته شد. عادلشاهو تیکه تیکه کردن. پس با این حساب شاروخ عادلشاه و ابراهیم شاه هر دوتا برادر رو کشت و خیالش راحت بود که دیگه کسی ادعای سلطنت و قدرت رو نداره. ولی زهی خیال باطل کمی بعد روحانیون خراسان که دل خوشی از نادر و بازمانده های نادر نداشتن علیه شاهرخ شورش هم همطور که تو اپیزود نادر گفتیم نادر رابطه خوبی با روحانیون مذهبی نداشت و روحانیون به این بهونه که شاهرخ نوه نادرم مثل خودش بیدین و ایمونه و به مذهب اندازه کافی احترام نمیذاره علیه شاه رخ شورش کردن و اونو از سلطنت برکنار کردن و شخصی به نام سلیمان رو با عنوان شاه سلیمان دوم به تخت نشوندن این آقا سلیمان کی بود؟ ایشون نوه شاه سلیمان صفوی و از بازماندگان خاندان صفویه بود در زمان افشار نادر این بابا رو به عنوان متولی آستان قدس رضوی منصوب کرد و تو مشهد هم خاص خودش داشت وقتی شاه اومد سرکار رو دید که سلیمان تو مشهد کمی طرفدار داره دو بار میخواست بکشدش که هر بار با وساطت اطرافیانش به بخیال شد اطرافیان شاه روخ میگفتن که این بنده خدا که آزارش به کسی نمیرسه چی کارش داری؟ ولی خب تو اون اوضاع و احوال نکشی کشته میشی یا اگه خیلی شانس بیاری فقط کور میشی سلیمان با همراهی روحانیون دیگه و خیانت افراد نزدیک به شاهروخ، علیه شاهروخ شورش کرد و شد شاه ایران چون پدر بزرگش هم در زمان صفوی شاه بود و اسم اونم سلیمان بود ایشون اسم خودشو گذاشت شاه سلیمان دوم جالبه که چون آدم مذهبی بود وقتی بهش گفتم بیا شاه ایران بشو چون ماه محرم بود گفت باشه چند روز صبر کنید محرم تموم بشه بریم تو سفر بعد اون موقع میام شاه میشم و خب همین اتفاقم هم افتاد کلا هم سلیمان آدم خاص و حزب بادی بود در زمان نادر متولی آستان قدس بود و از نادر حمایت میکرد در زمان آدلشاه تو سپاه آدلشاه بود بعد که آدلشاه از برادرش ابراهیم شاه شکست خود رفت تو تیم ابراهیم و با اون بود و الانم هم که با حمایت روحانیون شده بود شاه ایران خب سلیمان دوم شد پادشاه تکلیف شاه رخشی شد؟ شاهروخ را از دو چشم کور کردن شاهروخ زیبارون و نوه نادر نابینا شد ولی این هم پایان ماجرا نبود. شاهروخ یه دوستی داشت به نام یوسف علی که این آقا یوسف خیلی آدم شجایی بود یوسف علی در جنگ نادر یکی از افسران دلیل سپاه نادر بود و بعدش هم به شاهروخ خیلی نزدیک شده بود وقتی که شاهروخ از سلطنت خلع و نابینا شد یوسف علی به فاصلهی فقط چهل روز تونست انتقام شاهروخ رو بگیره و شاه سلیمان دوم رو شکست بده. یوسف علی شاه سلیمان دوم رو شکست داد و بعدشم اونو چیکار کرد؟ کورش کرد. خب تکلیف پادشاهی ایران چی میشه پس؟ همه یا کشته شدن یا کور شدن تکلیف چی شد؟ علیرغم یه رسم نانوشته و قدیمی که معمولا به افراد نابینا و معلول اجازه سلطنت داده نمیشه، یوسف علی حق سلطنت رو به شاهروخ شاه که کور شده بود برگردوند و شاهرخ نابینا از کنج زندان اومد بیرون نشست بر تخت پادشاهی شاهروخ به معنای واقعی از فرش به عرش رسید حالا یه داستانی هم هست که میگن یوسف علی و سرداران دیگه نمیدونستن که شاهروخ نابینا شده و برای همین اومدن شاه سلیمان رو شکست دادن اگه میدونستن شاهروخ نابینا شده این کارو نمیکردن این هم یه روایتی که نمیشه صحت و سخمش رو صد درصد تعیید کرد در هر صورت شاهروخ شد شاهروخ شاه و سلیمان دوم هم نابینا شد ولی نابینا شدن سلیمان دوم برای شاهروخ کافی نبود شاهروخ دید که خودش الان نابیناست و شده پادشاه ایران پس ممکنه سلیمان نابینا هم دو روز دیگه بیاد جاشو بگیره و اونم بشه پادشاه ایران پس شاهروخ اومد دستور داد که زبان سلیمان نابینا هم بریدن و سلیمان دوم علاوه بر اینکه که دو چشمش نابینا شد زبونش هم بریده شد خب داستان اتفاقاتی که بعد از مرگ نادر افتاد و یه بار مرور کنیم بهترین گزینه برای جانشینی نادر پسرش رضا قولی میرزا بود که خود نادر کورش کرد و در نهایت هم این پسر به دست عادل شاه برادرزاده نادر شاه کشته شد عادل شاه یه سالی بر قسمتی از ایران آشفته سلطنت کرد تا اینکه برادرش ابراهیم اومد شکستش داد و عادل رو کورش کرد. ابراهیم شاه سه ماهی پادشاه بود تا اینکه شاهرخ نوه نادر اومد شکستش داد و شاهروخ ابراهیم رو کورش کرد. شاهرخ پادشاه ایران شد ولی خیلی زود روحانیون بر شورش کردند و سلیمان رو به پادشاهی رسوندند و سلیمان شاهروخ رو کورش کرد. سلیمان هم سه ماه پادشاه بود تا اینکه در نهایت شاهروخ نابینا دوباره به قدرت رسید و شاهروخ سلیمان رو کورش کرد. و البته این بار شاهروخ از خودش خلاقیت به خرج داد و علاوه بر کور کردن زبون سلیمان هم برید. شاهروخ شد پادشاه ایران. منتها، پادشاهی که زور و قدرت لازم رو نداشت ولی خب به جاش از خاندان افشار بود برای همینم جلوتر در کل مدتی که کریم خان زند در ایران قدرت رو به دست گرفت به احترام خاندان افشار کاری به کار مشهد نداشت و اجازه داد اونجا دست شاهروخ نابینا بمونه شاهروخ در مجموع نزدیک به 45 سال حاکم مشهد بود در تمام مدتی که شما دارید این سه قسمت رو گوش میکنید و تحولات ایران رو داریم با هم بررسی میکنیم بدونید که شاهروخ داره تو مشهد با خیال راحت حکومت میکنه. یه شهر کوچیک، یه منطقه کوچیک دستشه، کاری به کار کسی نداره و بقیه هم باش کاری نداره. این خلاصه‌ای از مهمترین اتفاقاتی بود که بعد از قتل نادر در ایران افتاد. حالا تازه میخوایم بریم سراغ اصل داستان. میخواییم بریم سراغ خاندان زند و کریم خان زند فرصت یه پادکست بهتون معرفی کنم و بعداً بریم سراغ داستان. توی یک دهه اخیر متوجه شدیم که تصمیمات به موقع مالی و اقتصادی چقدر میتونه روی کیفیت زندگیمون تاثیر داشته باشه. هممونم به دنبال راهی هستیم که بتونیم بهترین تصمیم‌ها رو بگیریم تا دغدغه مالی کمتری تو این اوزای داغون اقتصادی داشته باشیم. این موضوع تا حدودی با داشتن اطلاعات و آگاهی قابل کنترله. ما باید با حوزه سرمایه گذاری آشنا باشیم تا همیشه اتفاقاتی که برامون می‌افته رو فقط گردن شانس نندازیم. کاری که پادکست کاریزما انجام میده همینه. توی پادکست کاریزما هر هفته اخبار مهم رو بررسی میکنن و در مورد تأثیراتش در اقتصاد صحبت می می‌کنن. بازارهای مالی مثل بورس، طلا، مسکن و رمز ارزا رو تحلیل کنند و اطلاعات مفیدی در زمینه اقتصاد و سرمایهگذاری ارائه می‌دن. دکتر مهمشم سادگی بیان و قابل فهم بودنشه که همه میتونن به راحتی متوجه بشن. پادکست کاریزما کاری از گروه مالی کاریزماست. این از معرفی پادکست. و اما کریم خان زند و خاندان زند. تاریخ دقیق تولد کریم خان مشخص نیست ولی حدس میزنن که تقریباً 325 سال پیش یعنی سال 1078 شمسی، محمد کریم بهادورخان زند که ما تا انتهای داستان ایشون رو به نام کریم خان زند میشناسیم در یکی از روستاهای اطراف ملایر به دنیا آمده باشه کریم خان از تایفه زند بود تایفه زند هم از لورهای بختیاری و هم از لورهای خورماباد جدا هستند. ایل زند یه جورای شعبه از تایفه لورهای لک بودن که در حومه ملایر در روستاهایی به نام پری و کمازان مستقر بودند. مراتای اونا در شمال منطقه بختیاریها و تو دشت همدان به مرکزیت روستاهای پری و کمازان بود. در دوران جوونی کریم خان، رحبر طایفه زند شخصی بود به نام مهتی خان که ایشون رهبر یه نیروی 700 نفره پیاده و سواره زندن بود و برای خودش یه سپاه کوچکی تشکیل داده بود، و هر موقع هم که زورش می رسید به آبادی اطراف و به کاروان‌ها حمله می راهزنی می کرد دوران مهدی خان زند مصادف بود با زمانی که نادر شاه در حال تثبیت قدرتش در ایران بود نادر اوضای آشفته ایران رو سرسامون داده بود حتی ترکان عثمانی رو از کشور بیرون کرده بود و می‌خواست عشایر اشایر زاگروس رو هم آروم کنه برای همین نادر به حاکم لورستان دستور داد که رهبران قبیله زند که مشغول راهزنی و ایجاد ناآرامی بودن و بکشه و بقیه افراد ایل زند رو هم از ملایر تبعیدشون کنه به عبیورد و درگز در خراسان. حاکم وقت لرستان هم با تمام قدرت و با پشوانه سپاه نادر به مهدیخان زند حمله کرد و مهدیخان و 400 نفر از سربازان زند رو کشت چادرشون آتیش زد و مابقی افراد طایفه زند را هم طبق دستور نادر تبعید کرد به نزدیکی‌های کلات خراسان زنان و کودکان در منطقه جدید ساکن شدند و مردان قبیله زند هم ملحق شدند به قشون نادر یکی از همین مردانی که به همراه خونوادش به خراسان تبعید شد و به عضویت سپاه نادر درومد کریم خان زند قهرمان داستان ما بود که اون زمان تقریباً سی و دو سالش بود و اتفاقاً مسئولیت و سرکردگی کوچه اجباری خاندان زند از ملایر به خوراسانم به کریم خان محول شده بود. پدر کریم خان به نام ایناق و اموش به نام بوداق قبل از تبعید از خانهای زند بودند و مسئولیت این جا به هم به گردن پسر خان سابق یعنی کریم خان افتاده بود. شواهد نشون میده که در اون زمان کریم خان رو در قبیلهشون توشمال صدا میزدند. توشمال ظاهرا برای رؤسای توایف لورستانی به کار برده میشده. در سلسله مراتب ایلاتی عنوان توشمال برتر از کت خدا و پایینتر از خان بود. یعنی تا اون موقع کریم خان هنوز خان نشده بود. البته در دوره صفویه به ناظر آشپزخونم توشمال میگفتند که نباید با این توشمال اشتباه گرفته بشه. در از صورت قبیله زن و سرکردگی کریم خان که تشمال خطابش میکردن کوچ کردن به خوراسان و اونا پونزده سال در نهایت گمنامی در خوراسان موندگار شدند. تا زمان مرگ نادر خاندان زند در خوراسان موندگار شدند. تو این مدت هم کریم خان یکی از سربازای سپاه نادر بود که پیشرفتی هم نکرد و پست و مقام آنچنانی هم نداشت به گفته خودش تو سپاه نادر فقط یه سوار فقیر بود دقیق کردید دیگه همین اول داستان کریم خان رسید به نزدیک 50 سالگی 32 ساله بود که داستان تبعید و کوچ اجباریش اتفاق افتاد و بعدش هم تا زمان مرگ نادر 15 سال دیگه گذشت و در زمان مرگ نادر کریم خان و 8 ساله بود واقعیت اینه که اطلاعات بیشتری در خصوص دوران کودکی و جوونی کریم خان در دسترس نیست چیزی که مشخصه اینه که کریم خان مثل همه بچه دیگه دوران کودکیش رو در دشت و صحرا بزرگ شده بود، چوپانی کرده بود، سواد خوندن نوشتن نداشت و چون پسر خان بود آموزش جنگیدن و نبرد رو خوب یاد گرفته بود. و البته دزدی و راهزنی هم می کرد. یه حکایت جالبی رو خود کریم خان ها که به قدرت رسید چندین بار برای یاران و دوستانش تعریف کرده و گفته که یه روز یه زین عصب تلاکاری شده و بسیار زیبایی رو برای تعمیر گذاشته بودن جلوی مغازه زینسازی. من چشم که به این زین افتاد فرصت رو از دست ندادم و رفتم زین رو دزدیدم. زین رو دزدیدم و فردا شنیدم که زینساز رو به عنوان مقصر میخوان دارش بزنن. منم عذاب وجدان راحتم نزاشت و رفتم زین رو گذاشتم سر جای اولش، گذاشتم بیرون مغازه اون بند خدا و رفتم اون ورتر پنهونی داشتم کشیک میدادم که یکی دیگه نیاد زینو بدزده دو دقیقه بعد دیدم که زن زینساز اومد بیرون و زین و دید و به محض اینکه زین رو دید پیرزن بنده خدا زانو زد و زین رو بغل کرد و در حق دزد ناشناسی که دلش به این ستم رضا نداده بود دعا کرد و گفت که الهی خیر ببینی دزد ناشناس الهی صدها زین مثل این تو زندگی نصیبت بشه. کریم خان به اینجای داستانش که می رسید یه لبخندی میزد و می میگفت که من مطمئنم دعای اون پیرزن از ته دل بوده که دولت امروزی نصیبم شده. خب این از اطلاعاتی که درباره کریم خان تا حدود پنجاه سال گیش داریم در خصوص پدرش هم باز یه حکایت کوتاهی که در چند تا منبع اومده نشون میده که پدرش چیکاره بوده. حکایت اینه که در زمان پادشاهی کریم خان یه روز یه نفر رو میارم پیش کریم خان و طرف با خوشحالی میگه که آره من یه بیماری سخت و لاعلاجی داشتم و برای شفا گرفتن رفتم زیارت قبر پدر شما و پدرتون من رو شفا داد و الان هم دیگه خوب خوب شدم خدا پدرت رحمت کنه خدا روحش رو شاد کنه کریم خانم اون بند خدا خندید و گفت که ببین تو اونجایی که من یادمه پدرم همیشه راهزن بوده و نمیتونست کسی رو شفا بده. برو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. اینم از پدر کریم خان. مادرشم هم که همراه با خودش کوچ کرده بود به خراسان. بعد از قتل نادر خاندان زند خودشونو آماده کردن که دوباره برگردن به همون مناطق سابقشون در دشت همدان و اطراف ملایر. کلن بعد از قتل نادر بیشتر اشایر و قبایلی که در زمان نادر به زور کوچ کرده بودند برگشتن به سرزمینای اصلی خودشون و قبیله زند هم از این قاعده مستستان نبود. اونا هم به رهبری کریم خان زند از خراسان برگشتن به کمازان ملایر. خب ما همون ابتدای اپیزود اوزای سلسله افشاریه رو بعد از قتل نادر توصیف کردیم. ولی بهتره الان از یه نگاه بالاتر یه نگاهی به کل کشور داشته باشیم. یادتونه بعد از اینکه که نادر چشمهای پسرش رو کور کرد پسرش بهش چی گفت؟ اون پسر به نادر گفت که این چشمان من نیست که کور کردی. تو چشمان ایران رو کور کردی. و واقعا هم که این ادعا به حقیقت بیبست. چون بلافاصله بعد از قتل نادر هر جمرجی که ایران دچار شد، بیشتر از همه هرج و مرج هایی بود که ایران همیشه بعد از مرگ پادشاهانش با اون روبرو بوده. قتل نادر از همون روز اول کشور را تبدیل به میدان مبارزات قدرت طلبی و زورآزمایی کرد. بلافاصله بعد از مرگ نادر احمد خان که یکی از سرداران افغان نادر بود با سپاهی که در اختیارش داشت رفت به شرق خراسان و کشور افغانستان رو تأسیس کرد و خودش رو به نام احمدشاه خوند و از اون تاریخ بود که افغانستان به عنوان یک کشور مستقل از ایران جدا شد این از شمال شرق در شمال غرب ایران هم در استانهای آزربایجان و گرجستان یکی دیگه از سرداران افغان به نام آزادخان تونست تصرفاتی داشته باشه و مغرور از پیروزی خودش به فکر سلطنت در تمامی ایران بیفته در غرب ایران شخصی به نام علی مردان خان رئیس ایل بختیاری زمینه را برای رسیدن به تخت سلطنت برای خودش آماده دید و خواهیم دید که از هیچ کوششی برای رسیدن به این هدفش دریغ نکرد. در شمال و در استراباد یا همون گرگان امروزی هم قاجارها داشتن قدرت می گرفتن. و در خراسان هم که گفتیم خاندان افشار داشتن همدیگه رو کور می تو مناطق دیگه ایران هم وضع به همین منوال بود که دیگه ازشون میگذریم ولی اینجا باید به یه نکته به ظاهر کم اهمیت ولی از نظر من خیلی مهم توجه کنیم. تو بعضی از منابع تاریخی که من میخوندم وقتی اشاره به دوران قبل از به قدرت رسیدن کریم خان زند میشه یعنی همین دورانی که ما داریم در صحبت میکنیم گفته میشه که نیروهای بیگانه افغان میخواستن کشور رو دوباره مثل قبل از زمان روی کار اومدن نادر به چنگ بگیرن. تو اپیزود نادرم گفتیم که قبل از روی کار اومدن نادرم محمود افغان پایتخت کشور شهر اسفان رو گرفته بود و الانم یکی از سرداران افغان به نام احمد شا که رفت افغانستان رو تحسیز کرد یکی دیگه از سرداران افغانم که آذربایجان رو گرفته بود. و با استناد به این وقایه برخی منابع نوشتن که نیروهای بیگانه افغان بیخواستن کشور رو به چنگ بگیرن. ببینید ما داریم درباره برهی از تاریخ صحبت میکنیم که افغانستانی هم مثل اقوام دیگه بخشی از اقوام ایرانی بودن. مثل بختیاری ها, مثل ترک ها, مثل کورت ها. تازه بعد از قتل نادر و قبل از به قدرت گرفتن کریم خان بود که افغانستان از ایران جدا شد. پس اصلا نمیشه کلمه بیگانه رو اینجا استفاده کرد. بیگانه میشن روسها، انگلیسیها، ها این اینکه هیچ سنخیتی با اقوام ایرانی نداشتن. میخوام بگم که افغانها به ایران حمله نکردند. اونا ایرانی بودن و مثل خیلی اقوام دیگه اونا هم تو ایران شورش کردن. پس بهتره به موضوع شکست دادن افغانها توسط نادر و یا شورش سرداران افغان بعد از قتل نادر نگاه نداشته باشیم. اونا هم جزوی از مردم ایران بودن بگذاریم در کنار همه این مواردی که گفتیم یکی دیگه از حکامی که از فرصت استفاده کرد و سعی کرد مستقل عمل کنه حاکم حمدان محمد خان بود این بابا از سرداران نادر بود و شاهرخ ایشون را برای حکومت حمدان به این شهر اعزام کرده بود وقتی که نادر به قطر رسید و افراد ایل زند به رهبری کریم خان به سرزمینای خودشون برگشتن حاکم حمدان که میخواست قدرتشو بیشتر کنه و اونم از این آب گلالود ماهی بگیره اومد یه پیک فرستاد به کریم خان و با یه نگاه از بالا به پایین به کریم خان گفت که همراه با یارانش به سپاه اون ملحق بشه واقعیت این بود که کریم خان زند و یارانش به محض اینکه برگشتن به کمازان با حمله به روستاهای همسایه و کسایی که جای اونا رو گرفته بودن، تونستن یه قدرتی از خودشون نشون بدن و یه ارزندامی بکنن. اونا حتی به توی سرکانم حمله کردن و اونجا هم تصرف کردند. حالا حاکم همدان که از شجاعت کریم خان و جنگجویی یارانش مطلع شد، به جای اینکه با کریم خان در بیفته، بهش پیشنهاد داد که به همراه یارانش به سپاهش ملحق بشن. اما پیکی که حاکم همدان برای تحویل نامه پیش کریم خان فرستاده بود با گوش و بینی بریده برگشت به همهدان ظاهرا کریم خان از لحن نامه حاکم همهدان خیلی ناراحت شده بود و بلافاصله بعد از اطلاع از محتوای نامه با عصبانیت دستور داد که بینی و گوش سفیر حاکم همهدان رو ببرن و روونش کنن به سمت همهدان پی که برگشت حاکم حمدان متوجه به اینکه هم تعداد نیروهاش بیشتر بود و هم تجهیزاتش خیلی مجهزتر و بیشتر بود، دستور حمله به کریم خان رو صادر کرد. اما کریم خان تونست با تعداد نیروهای خیلی کمتر و توی نبرد چریکی سپاه حمدان رو شکست بده. حمدان رو تصرف کنه و سه اراده توپ و تجهیزات جنگی هم از سپاه حمدان به غنیمت بگیره. بعد از این پیروزی و با توجه به رشادتی که کریم خان از خودش نشون داده بود تایفه زن به پاس تقدیر از این شجاعت به کریم خان لقب خان داد قبلا گفتیم که کریم خان رو به نام تشمال خطاب می و هنوز کریم خان نشده بود و بعد از شکست دادن حاکم حمدان بود که لقب خانی بهش داده شد و شد کریم خان رئیس قبیله زند این اتفاقات شهرت کریم خان به اطرافم رسید و کریم خان مست از پیروزی برای به دست آوردن قدرت بیشتر در آستانه پنجاه سالگی رسما وارد میدان سیاست در ایران شد. با توجه به قدرت گرفتن کریم خان در همدان چندتا از قبیله های معروف و مهم منطقه هم به کریم خان ملحق شدند. مثل ایل قره که با 2000 سوار و پیاده به کریم خان ملحق شد. یه کار مثبت و حوشمندانهی هم که کریم خان همون اول کار انجام داد این بود که بلافاصله بعد از تصرف حمدان اون اومد بزرگان و سرکردگان زندانی بختیاری رو آزاد کرد. به اونا اسب و خلعت داد و اینطوری حمایت اونا رو به دست آورد. دوستی و پشتیبانی ایل بختیاری این ایل بزرگ برای شروع کار کریم خان خیلی به کارش اومد. رئیس ایل چهللنگ بختیاری علی مردان خان بود که ما تو این اپیزود خیلی با ایشون کار داریم پس نامشو به خاطر بسپاریم علی مردان خان رئیس ایل چهللنگ بختیاری کریم خان برای توسعه قدرتش تصمیم گرفت با کمک همین آقای علی مردان خان به اصفهان حمله کنه و این شهر مهم و استراتژیک رو تصرف کنه گفتیم که اصفهان تا قبل از نادر پایتخت ایران بود و تصرف این شهر خیلی اهمیت داشت معمولا کسی که اسفحان رو تصرف میکرد میتونست بقیه شهرار هم بگیره حالا حاکم اسفحان کی بود؟ حاکم اسفحان عبالفت خان رئیس ایل هفت لنگ بختیاری بود که از جانب شاهروخ نابینا منصوب شده بود کریم خان و علی مردان خان با بیس هزار سرباز اسفحان رو محاصره کردن و بعد از چند روز محاصره عبالفت خان دروازه های شهر رو باز کرد و اصفهان بدون جنگ و خونریزی تسلیم شد بعد از سقوط اصفهان کریم خان عبالفت خان چیکار کرد؟ نه کورش نکرد اون افشارها بودن که کور میکردند. کریم خان با پادرمیونی خانهای زند عبالفت خان بخشید و عبالفت خانم اومد کنار کریم خان و علی مردان خان قرار گرفت و اونا با هم یه اعتلاف ای رو برای نجات ایران تشکیل دادن کریم خان رئیس ایل زند، علی مردان خان رئیس ایل چهارلنگ بختیاری و عبدالفرد خان رئیس ایل هفتلنگ بختیاری اینا ائتلاف سه رو برای نجات ایران از هرج و مرج ناشی از قتل نادرشاه تشکیل دادن. اولین کاری هم که کردن این بود که تکلیف پادشاهی ایران رو مشخص کردند. اونا که هر سه می دونستند که ملت به عنوان پادشاه قبولشون نمیکنن، اومدن دنبال نوادگان صفویان گشتند تا بتونن یکی رو علم بکنن و بکننش پادشاه و پشت سر پادشاه نمایشی خودشون قدرت رو به دست بگیرن. آدمشون هم پیدا کردن. یه نوجوون 17 ساله که از طرف مادری نوه شاه سلطان حسین صفوی بود رو انتخاب کردن و به عنوان شاه اسماعیل سوم کردنش پادشاه ایران. بعضی منابع هم نوشتن که شاه اسماعیل سوم 17 سالش نبود 8 سالش بود حالا 17 و 8 فرقی نمیکنه. مهم اینه که ایشون برای جلب اعتماد عموم پادشاه اسمی ایران شده بود و هیچ قدرتی نداشت در تیر ماه سال 1129 شمسی شاه اسماعیل سوم شد پادشاه اسمی ایران و چون سنش کم بود قرار شد علی مردان خان بشه نایب و سلطنه و اداره امور کشور دست علی مردان خان باشه. کریم خان شد سردار کل سپاه ایران و عبول خان هم شد شهردار اسفان. این اطلاف نفره اینطوری قدرت رو بین خودشون تقسیم کردن و سوگند خوردن که در تمام موضوعات مهم مملکتی بدون مشورت هم هیچ کاری نکنه. برای اینکه تاریخ این اتفاقات رو بتونید با وقایع بعد از مرگ نادر که اول اپیزود براتون گفتم تو ذهنتون هماهنگ کنید بعد نیست بدونید که این شاه اسماعیل سوم که الان کردنش پادشاه سه ماه بعد از شکست شاه سلیمان دوم در مشهد بود که به پادشاهی رسید یادتونه دیگه گفتیم سلیمان که متولی آستان قدس بود با کمک روحانیون به قدرت رسید ولی شاهرخ نابینا دوباره اومد سر کار و شاه سلیمان رو کور کرد و زبونش هم برید و خودش شد پادشاه حالا سه ماه بعد در اصفهان شاه اسماعیل سوم به عنوان پادشاه انتخاب شد در مشهد شاهروخ شاه و در اسفهان شاه اسماعیل سوم شاهرخ که قدرتی نداره و ادعایی هم نداره و ما هم بااش کاری نداریم و تمرکز ما روی حوادث اصفهان و اعتلاف سه نفره و مجره های بعدشه بعد از اینکه که اعتلاف سه نفر شاه رو انتخاب کردن و قدرت و وظایف و تقسیم کردن قرار شد علی برای سر برای سرسامون دادن به وضع حکومت تو اصفهان بمونه و کریم خان برای فتح بقیه نقاط ایران برم میدون جنگ کریم خان سردار کل سپاه ایران چهارده روز بعد از عقد پیمان سهجانبه و مشخص شدن شاه ایران از اصفهان حرکت کرد و عراک و غزوین و تهران و حمدان و سنندج و تصرف کرد و در نزدیکی کرمانشاه در بیستون اردو زد. تسخیر کرمانشاه با توجه به دیوار مستحکم و معروفی که دور تا دور شرکشیده شده بود اصلا کار راحتی نبود. حکومت کرمانشاه کریم خان پیام داد که ما تابع سیاست شما هستیم و جنگی هم با شما نداریم فقط اینکه الان زمان مناسبی برای ورود شما به شهر نیست کم جلوتر ما ازتون پذیرایی میکنیم. کریم خان با اینکه میدونست حکومت کرمانشاه داره زمان میخره ولی ترجیح داد که با توجه به موفقیت هایی که به دست آورده دیگه سپاهش رو درگیر محاصره کرمانشاه نکنه کریم خان سردار کل سپاه ایران از راه همدان برگشت به زادگاه خودش کمازان و دوماهونیم اونجا توقف کرد که همیه استراحتی بکنه و همین اینکه به سپاهش سر و بده. قافل از اینکه در قیابش در اصفهان علی مردان خان بهش خیانت کرده. بعد از حرکت کریم خان از اصفهان علی مردان خان فرصت رو برای تثبیت قدرتش و پیچوندن کریم خان مناسب دید و بدون مشورت با کریم خان و البته بدون مشورت با شاه اسماعیل سوم که اصلا کاری نبود هر کاری دلش خواست کرد اون اول اومد ابوالفرد خان نفر سوم و دستگیر و کور کرد بعدش هم دلش راضی نشد اومد رو یه یسره کرد و کشتش و عموی خودش هم کرد حاکم اصفهان و اینجوری اصفهان رو زیر سلطه خودش نگه داشت در ادامه علی مردان خان از مردم اصفهان مالیات سه سال رو یک جا و به زور گرفت تا بتونه حزینه سپایش رو برای لشکرکشی به شهر مهم بعدی شهر شیراز آماده کنه. علی مردان خان اول به حاکم شیراز پیغام فرستاد که چون پادشاه جدید کشور با منه تو هم باید از من اطاعت کنی. ولی حاکم شیراز به این پیغام و دستور توجهی نشون نداد و علی مردان خان حمله کرد به شیراز و این شهر رو به راحتی تصرف کرد. در حقیقت علی مردان خان خودش رو شاه واقعی ایران میدونست و الان فرصت رو برای تثبیت پادشاهی خودش مناسب دیده بود و خب اصفهان و شیراز رو هم گرفته بود. علی مردان خان از شیراز مامورین دولتی و مالیاتی رو به شهرهای اطراف فرستاد که هم کنترل شهرهای دیگر رو به دست بگیرن و همین که از ملت مالیات بگیرن. رفتار علی مردان خان با مردم به شدت خشن و مستبدانه بود مخصوصاً با ارمنی های ساکن محله جلفای اسفحان وقتی کریم خان اصفهان رو گرفت ارامنه این منطقه رو تحت حمایت خودش قرار داد و گفت که کسی حق نداره بهشون تعرض کنه ولی حالا که کریم خان اصفهان نبود علی مردان خان پوست اینا رو کنده بود خب این اتفاقات که به گوش کریم خان رسید به تب خیلی ناراحت و عصبانی شد. عشنگ علی مردان خان از پشت بهش خنجر زده بود. کریم خان اومد یه شورای مشورتی تاریخی رو با سرداران سپاه خودش تشکیل داد و خروجی این شورا این بود که باید هرچه چه به سمت اسفهان حرکت کنن و این شهر رو مجدداً تسخیر کنن. در حالی که علی مردان خان هنوز در شیراز بود و همونطور که گفتیم عموش حاکم اصفهان شده بود کریم خان به اسفهان لشکر کشی اموی علی مردان خان هم خیلی شیک و مجلسی اسفهان رو دودستی تقدیم کردیم خان کرد و خودش هم پا گذاشت به فرار علی مردان خان خوب کسی انتخاب کرده بود برای اینکه خیالش راحت باشه hey,
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: خان رو گرفت، برادرشو کرد حاکم اسفهان و با سپاهش رفت به سمت شیراز. از اونورم علی مردان خان که خبر تصرف اسفحان رو شنید، چون شاه اسماعیل سومم به خودش برده بود، خیالش راحت بود که دست بالا رو داره و اونم حرکت کرد به سمت اسفهان برای جنگ با کریم خان. دو سپاه علی مردان خان و کریم خان در چهار محال روبروی همدیگه قرار گرفتن و در جنگ بینشون ادهی از سربازای علی مردان خان و همچنین خودش شای اسمایل به کریم خان ملحق شدند و تکلیف جنگ خیلی زود مشخص شد. علی مردان خان شکست خورد و با باقی مونده سپاهش فرار کرد به سمت خوزستان. کریم خان به امر شاه اسماعیل سوم برگشت به اصفهان و تو اصفهان خودش رو وکیل الدوله شاه جوون معرفی کرد. کریم خان اموالی هم که در جنگ به غنیمت گرفته بود و بین سپاهش تقسیم کرد و این رویه‌ای بود که دیگه همیشه کریم خان انجامش میداد. هر چی غنیمت می‌گرفت اینجوری نبود که همونو برای خودش برداره بین سپاهیانش تقسیم میکرد یه رویه دیگه ای هم که خاص کریم خان بود این بود که با اسرای جنگی و یا اونایی که تسلیم میشدن خیلی مهربانانه برخورد میکرد تو همین جنگ با علی مردان خانم با سربازای بختیاری که زخمی و اسیر شده بودن با اطوفت و مهربانی رفتار کرد و اینطور نبود که مثل خیلی از پادشاهای دیگه بزنه همه اسرا و زخمی ها رو بکشه در هر صورت در سال 1130 کریم خان 53 ساله به عنوان نائب سلطنه و وکیل الدوله شاه اسماعیل سوم در اصفهان شروع به کار کرد. کریم خان برای شهرها و آبادیهای دیگی که تصرف کرده بود، فرماندار و ماموران مالیاتی تعیین کرد و حکومت تهران، قزوین، گلپایگان و اصفهان هم خودش برعهده گرفت. ولی این نه تنها پایان ماجرا نبود بلکه هنوز سختترین روزهای کریم خان برای به دست گرفتن قدرت شروع هم نشده بود. این جای داستان باید کمی از کریم خان فاصله بگیریم و ببینیم در ایران و در جاهایی که کریم خان حضور نداره داره چه اتفاقایی میافته مشهد ها که گذاشتیم کنار و گفتیم شاهروخ اونجا برای خودش حکومت میکرد و نه اون به کسی کار داشت و نه کسی به شاهروخ دیگه هم تو این اپیزود در صحبتی نمی ولی کمی اونورتر از مشهد و در استراباد یا همون گرگان، محمد حسن خان قاجار برای خودش حکومت تشکیل داده بود و کنترل استراباد و شهرهای اطراف رو به دست گرفته بود. بجز محمد حسن خان، یه نفر دیگه ای که اونم برای خودش حکومت و دفتر دستک درست کرده بود، آزادخان افغان بود. گفتیم که آزادخان افغان سردار نادر بود که قبل از مرگ نادر برای انجام معموریتی از طرف نادر اومده بود به آذربایجان. و بعد از قتل نادر با سو استفاده از اوضای آشفته کشور تونسته بود حاکمیت خودش رو بر آزربایجان تثبیت کنه اون حتی استان گرجستان هم گرفته بود پس ما در ایران چهار نفر تأثیر داریم که میخوایم داستانشون رو با هم مرور کنیم نفر اول کریم خان که اصفهان و تهران و همدان و چند شهر دیگر رو گرفته و شاه اسماعیل سوم در کنارش و دولت خودش هم تشکیل داده. نفر دوم محمد حسن خان قاجار که در استراباد و شهرهای اطرافش قدرت رو در دست گرفته. نفر سوم آزادخان افغان که در آذربایجان و شهرهای اطرافش داره حکومت میکنه و نفر چهارمم علی مردان خان بختیاری علی بعد از اینکه از کریم خان شکست خورد، رفی سپاه دیگه جمع کرد و دوباره اومد به جنگ کریم خان و دوباره هم شکست خورد و این بار فرار کرد به بغداد. علی مرداخان هفت جون داشت. تو هر جنگی که شکست میخواد فرار میکرد میرفت برای خودش یه سپاه درست میکرد دوباره برمیگشت. پس چهار نفر تأثیر گذار داستان ما شدن اینا: کریم خان، محمد حسن خان قاجار، آزادخان افغان و علی بختیاری. اگه یادتون باشه گفتیم زمانی که کریم خان اومد عراک و تهران و حمدان و سنندج رو گرفت به خاطر قلعه مستحکم کرمانشاه نتونست که کرمانشاه رو بگیره حالا که کریم خان تو اصفهان جای پاشو سیف کرده بود تصمیم گرفت که دوباره به کرمانشاه نیرو اعزام کنه دلیل حمله این بود که متوجه شد حاکم کرمانشاه با علی مردان خان متحد شده و تازه اونا دارن با آزادخان افغان در آزربایجان و محمد خان قاجار در استراباد هم ارتباط می که همه علیه کریم خان قیام کنند با توجه به این اتفاقات کریم خان خیلی زود یه سپاهی رو فرستاد به کرمانشاه ولی علی مردان خان این بار سپاه کریم خان رو شکست داد و بعد کریم خان مجبور شد خودش از اسفان حرکت کنه و بره به سمت کرمانشاه. کریم خان علی مردان خان را دوباره شکست داد و دوباره علی مردان خان بعد از شکست فرار کرد و باز هم دیوارهای مستحکم کرمانشا اجازه ورود کریم خان به این شهر رو نداد کریم خان پشت دیوارهای کرمانشا بود که متوجه شد سپاه محمد خان قاجار برای کمک به حاکم کرمانشا و علی مردان خان از استرابات حرکت کرده کریم خانم یه قسمت از سپایشو برای محاصله کرمانشا گذاشت و خودشم رفت سراغ خان قاجار سپای خان قاجارم وقتی دیدن که کریم خان داره میاد سراغشون سریع دور زدن و برگشتن به استراباد و کریم خانم در تعقیب اونا رسید به پشت دیوارهای استراباد کریم خان استراباد و محاصله کرد اینجا بود که خان قاجار به کریم خان پیغام داد که آقا ما هیچ وقت قصد جنگ و برخورد نظامی رو با شما نداشتیم الان هم بهتر دست از محاصره شهر بکشید و بدون خونریزی ریزی برگرید به اسفان ما با شما کاری نداریم شما هم ما کاری نداشته باشید کریم خان این پیغام رو گرفت اما پیشنهاد رو رد کرد و به بهش توجهی نکرد جالب بدونید که خواهر محمد خان قاجار همسر کریم خان بود یعنی کریم خان به برادر زنش حمله کرده بود کریم خان دو ماهی قلعه استراباد رو محاصره کرده بود که ناگهان دید محمد حسن خان از قلعه خارج شد و به قشون زند حمله کرد. محمد حسن خان طبق نقشهی که با دقت و زرافت ترایی کرده بود اومد یه حیله نظامی بسیار خوبی و به کار برد. اون اول به سپای کریم خان حمله کرد و تا خط مقدم پیش رفت و بعدش فاصله با این تظاهر که تاب مقاومت حملات دشمن را نداره برگشت به سمت دیوارهای شهر. گوشون زند هم که دشمن را ضعیف دیدن از سنگرهاشون اومدن بیرون و تا پای دیوار قاجارها رو تعقیبشون کردند. قافل از اینکه قبایل ترکمن که به کمک قاجاریا اومده بودن از پشت اومدن و سنگرهای خالی زند رو تسخیر کردند. گوشون زن وقتی برگشت که با ترکمانو به جنگه از اونور قاجارا هم برگشتان و بهشون حمله کردن و سپاه کریم خان یه حمله گازنباری شد و به سختی شکست خورد. تجهیزات جنگی کریم خان هم به تصرف قاجارا در اومد. کریم خان بعد از این شکست سخت، و بدبختی تونست همراه اده بسیار کمی از سپاهیانش فرار کنه و خودشو برسونه به تهران و در تهران خودش و سپاهشو یه ذره جمع جور کنه. دو ماه بعد کریم خان دست از پادرازتر با سپاهش برگشت به اصفهان و در نوروز سال 1132 سپاه شکست خورده کریم خان وارد اصفهان شد. خب از چهار نفری که گفتیم سرنوشت ساز بودن یکیشون محمدحسین خان قاجار بود که بعد از این پیروزی اعتبارش بیشتر شد و چون در جنگ با کریم خان شاه اسماعیل سوم همون شاه نمایشی هم به دست قاجار افتاده بود و شاه نمایشی الان پیش خان قاجار بود اون اومد به نام شاه سکه زد و ادعای فرمانروایی کرد خان قاجار از استراباد تا اونور رشت رو گرفته بود و در کنار شاه نمایشی ادای فرمانروایی کرد نفر دوم دو آزادخان افغان هم هنوز خیلی حضورش پررنگ نشده و تو همون آذربایجان داره حکومت میکنه نفر سه وم علی مردان خانم طبق معمول داره یه سپاه برای خودش جمع میکنه و این بار رفته عراق که سپاهش سپاهشو جمع کنه و بره به کمک حکومت کرمانشاه که در محاصره بود نفر چهارم هم که اصل داستان کریم خانه که بعد از شکست و بازگشت به اسفهان سپاهش رو جمع کرد و رفت سمت کرمانشاهی که هنوز تحت محاصره بود تا دیگه تکلیف کرمانشاه رو بسازه کریم خان به کرمانشا که رسید التیماتم آخر رو داد و گفت که اگه تسلیم بشید کار بهتون ندارم در غیر این صورت دمار از روزگارتون در میارم خلاصه که محاصره طولانی و این پیشنهاد آخر کریم خان جواب داد و بالاخره کرمانشاه بعد از دو سال تسلیم شد. کریم خان هم طبق قولی که داده بود و طبق رویهی که داشت در نهایت مهربونی و بزرگمنشی با حاکمان کرمانشاه رفتار کرد و کاری به کارشون نداشت که هیچ بهشون مقام هم داد. خیال کریم خان که از کرمانشاه راحت شد رفت به مقابله با سپاه علی مردان خان و متحد جدیدش به نام مصطفی خان. طبق معمول کریم خان برای انومینبار بار علی مردان خان رو شکست داد و طبق معمول علی مردان خان فرار کرد ولی مصطفى خان که متحدش بود نتونست فرار کنه و رفت خودشو بس به طویله کریم خان تا کریم خان با هاش کاری نداشته باشه این هم یه رسم جالبی بود که گویا اون زمان کاربرد زیادی هم داشته رسمی بود که وقتی فرمانده ای تو جنگ شکست میخورد میتونست به خفت و خاری تم بده و خودش با پاهای خودش بره به طویله برنده جنگ و خودش رو ببنده به طویله تا برنده جنگ کاری بهش نداشته باشه اینجا هم مصطفی این خفت رو به جون خرید و به طویله کریم خان پناه برد و کریم خانم از گناهانش گذشت و بخشیدش دیگه هم ما ایشون کاری نداریم. مصطفی بعد از بسته شدن به طویله دیگه وقت اون خان سابق نشد. خب اینجای داستان اون آقای آزادخان افغان که تا الان ازش خبری نشده بود الان سرکلش پیدا شد و با یه لشگری اومد سمت کرمانشا که خودی نشون بده و قلم روشو بزرگتر کنه سپاه تازه نفس آزادخان در جنگ با سپاه خسته کریم خان پیروز شد و کریم خان دوباره شکست سنگینی خورد و فرار کرد به کمازان زادگاه خودش مکرانان قبلی کرمانشاه هم از فرصت استفاده کردن و اونا هم به آزادخان ملحق شدند. دفعه قبل که کریم خان از خان قاجار شکست خورد محمد خان قاجار تقیبش نکرد. ولی این بار آزادخان افغان رفت دنبال کریم خان تا دشمن شکست خوردش رو به کلی نابود کنه. آزادخان خان رفت دنبال سپاه زند و رسید به کمازان. ولی موقعی که رسید کریم خان برگشته بود به اصفهان و آزاد خان هم وقتی دید که دستش به کریم خان نرسیده در کمازان مادر کریم خان رو گروگان گرفت و رفت سمت اصفهان دنبال کریم خان. آزاد خان نبود. کریم خان هم که از ضعف خودش خبر داشت با نزدیک شدن دشمن از اسفهان فرار کرد و حتی اسفهان رو هم از دست داد. خان وارد شهر اسفهان شد و شهر را قارت کرد و خودش رسما حکمران و پادشاه مملکت خوند و برای شهرهایی که متصرف شده بود حاکم و معمور تعین کرد. این قارت شهر اسفهان و مردم اصفهان هم برای خودش داستانیه. در اپیزود نادرم شنیدیم که این شهر چند بار به دست آدمهایی مختلف قارت شد. اسفهان چون پایتخت بود، اولین هدف کسایی بود که ادعای پادشاهی داشتند. و اکثرشون هم چون با بدبختی و مشقت میتونستن شهر رو بگیرن وقتی موفق به این کار میشدن دقودلیشون رو سر شهر و مردم بدبخت اصفهان خالی میکردن بگذاریم خب کریم خان بعد از از دست دادن تمام شهرهایی که گرفته بود دیگه جایی برای موندن نداشت و با سپاه کوچیکش آواره شده بود اون اول رفت به سمت شیراز ولی حاکم شیراز دروازه های شهر رو براش باز نکرد بعدم که دید چاره ای نداره با همون تعداد نیروی کمی که داشت رو آورد به حمله های چریکی. کریم خان در روستاهای اطراف اصفهان کمی می کرد و هر بار به یه دسته کوچکی از سپاه آزادخان افغان حملات چریکی می کرد و بعدش هم به سرعت از محل دور می شد. این تنها بود که از دستش بر دستش به آزادخان افغان که نمی رسید یه حمله می کرد چهان نفرشون رو می کش که دلش اوضای آوارگی کریم خان و حملات چریکیش ادامه داشت تا اینکه برادر کریم خان یک پیشنهاد عجیب و شجاعانه ای رو بهش داد اسکندر خان برادر کریم خان پیشنهاد داد که به عنوان پیک خودش بره پیش آزادخان افغان و وقتی به آزادخان رسید با نیزه بزنه بکشدش اونا مطمئن بودن که با مرگ آزادخان خان سپاهش از هم پاچیده میشه و قدرت دوباره در اصفهان به خاندان زند برمیگرده. ولی خب اگه پیک نزدیک آزادخانه افغان میشد و میتونست اونو بکشه که دیگه سالم بر نمیگشت خودش هم تیکه, تیکه میشد. اسکندرخان برادر کریم خان اینو میدونست و با علم به این موضوع به کریم خان پیشنهاد داده بود و قرار بود خودش نقش پیک رو داشته باشه. که هم بتونه با جسارت آزادخان رو بکشه و هم شجاعت کشته شدن رو داشته باشه. پیشنهاد جسورانه اسکندر رو کریم خان با اکراه قبول کرد. اسکندر سوار اسب شد و رفت به طرف تپه‌ای که آزادخان و یارانش روی اون تپه مستقر بودن و به سربازها و نگهبانهای افغان گفت که از طرف کریم خان پیام این رو برای آزادخان آورده همین که نگهبانا به اون اجازهی ورود دادن اسکندر با سرعت خودشو به آزادخان نزدیک کرد و خنجری که پنهان کرده بود رو فرو کرد در شکم آزادخان افغان و اونو کشت. بعدش هم برگشت که فرار کنه. ولی خب طبق پیشبینی دستکی رو کشته شد. اسکندر جسورانه به دل دشمن زده بود و دلاورانه کشته شد. همین چی طبق نقشه پیش رفت جز یک مورد کسی که اسکندر اونو کشته بود آزادخان نبود و اسکندر اشتباهی یه نفر دیگر رو کشته بود آنچه که شنیدید قسمت اول از سریال سه قسمتی وکیل و رؤایا داستان زندگی کریم خان زند بود که با حمایت نرم افزار هلو و با همکاری خانومها ها نکیسا عبداللهی، مونا حیدری و پرستو کریمی تولید شده. مثل همیشه قسمت های بعدی شنبه هفته بعد ساعت 5 صبح منتشر میشه. امیدوارم که حاصل کار ما مورد رضایت شما قرار گرفته باشه. به امید دیدار امیر سودبخش مهر 1402